0: Deine Entwicklung liegt mir am Herzen und wenn du vielleicht gerade selbst auf der Suche nach einem Coach bist, der dich bei deinem Thema oder Anliegen begleitet, dann wirst du dir vermutlich die eine Frage schon gestellt haben. Wo finde ich jetzt den passenden Coach für mich? Und es ist gar keine so leichte Frage, denn wenn man so auf die Coaching-Landschaft und äh, wenn man ehrlich ist, dann offenbart sich ja da ein Coaching-Dschungel hinschaut, dann muss ich manchmal selbst schmunzeln mich wundern und manches Mal auch richtig ärgern. Und diese Folge soll einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, damit du den richtigen Coach für dich finden kannst und eine bessere Entscheidungsgrundlage dafür hast. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast, um dich aufs nächste Level zu bringen. Und ich möchte gleich mal vorweg danke sagen, dass du Mutpropaganda hörst. Mutpropaganda ist mir wirklich eine Herzens. Angelegenheit und es freut mich sehr, wenn du da jede Woche mit am Start bist und reinhörst und ich freue mich auch umso mehr über dein Feedback, über dein Like oder wenn du mir eine Nachricht, wie dir der Podcast gefallen hat, auf meinen Social Media Kanälen zukommen lässt. Und weil mir Mutpropaganda ein Herzensanliegen ist und weil mir deine Entwicklung auch am Herzen liegt muss ich heute mal ein bisschen Darm verblassen. Ich möchte heute ein Thema ansprechen, das mich als Coach schon in irgendeiner Art und Weise zunehmend beschäftigt. Und wenn du als Coach auf die Coaching-Szene und auf die Landschaft draufschaust, dann tun sich da Dinge auf, die ich, naja, wie soll ich sagen, manches Mal weiß ich nicht, ob ich schmunzeln soll, ob ich mich ärgern soll, äh, ob ich ähm, mich wundern soll. Also man sieht da einiges, also ich kriege es insbesondere auf den Social-Media-Kanälen mit an Versprechungen und an Haltungen, wenn man denkt, puh, ja, also wenn das Erwachsenenbildung ist und wenn das äh, Transformation ist, dann, naja hoffe ich halt, dass die Menschen gut investiert haben. Und äh, ich spreche ja sehr oft davon, dass wenn du in einem Entwicklungsprozess äh, eben steckst und wenn du den nächsten Schritt gehen willst, dass es manches Mal einfach wirklich hilfreich und gut ist, wenn man sich jemanden zu, zur Seite zieht, der einen da eben begleitet. Durch die Höhen und durch die Tiefen durch. Natürlich kannst du auch immer sagen, naja, kann ich das nicht ohne Coach oder ohne Mentor, Mentorin auch machen. Natürlich kannst du das machen. Ganz klar. Und ich bin auch davon überzeugt, du wirst auch so an dein Ziel kommen. Nur die Frage ist, wie viel Zeit benötigst du dafür? Und manchmal lohnt es sich halt einfach eine Abkürzung zu gehen, um den Transformationsprozess zu beschleunigen. Und ich habe es auch schon ganz oft in meinem Podcast erzählt. Ich habe verschiedene Coaches, zu denen ich mich immer wieder hinwende, wenn ich ein Thema habe, egal ob im Business oder im Privatbereich, weil ich das für meine persönliche Entwicklung extrem Wichtig finde und weil ich halt einfach ein Fan davon bin, dass die Dinge effizient bewältigt werden können. Und ich bin so ein, selber so ein ungeduldiger Mensch, ja. Also ich mag nicht lange herumeiern, sondern ich hole mir da gerne eine Perspektive von außen. Oder auch manches Mal die Ratschläge von einem Menschen, der diesen Weg schon gegangen ist. Weil eben, wie gesagt, das muss man ja nicht immer neu erfinden. Das Rad, da äh, kann man ja dasselbe wiedernehmen, wenn es gut äh, gelaufen ist. Und ähm, das ist super. Ja, und deshalb empfehle ich auch dir sehr. Äh, such dir den Coach oder die Coachin äh, deines Vertrauens für deine Entwicklungsschritte und für deine unterschiedlichen Themen sind das vermutlich auch unterschiedliche Menschen. Denn jeder hat ja halt seinen eigenen Fokus auf eine Sicht der Dinge und ist Experte, Expertin in dem einen sowie im anderen Thema. Und jetzt komme ich gleich zu dem, was mich persönlich in der letzten Zeit richtig nervt. Und warum komme ich zu dem? Weil ich erst vor kurzem wieder einen Coaching-Klienten gehabt habe und der war, ist bei mir aufgeschlagen, hat sich bei mir gemeldet und war ziemlich äh, frustriert. denn er hat äh, in einen Coach vertraut, der ihm halt versprochen hat, über gefühlt über Nacht werden sich die Themen in seinem Leben äh, in Luft auflösen und ähm, ja, dann wird alles anders sein. Und das Coaching war gut wahrscheinlich im Marketing, ja, äh, hat sich selbst gut verkauft, hat das, was er tut, gut verkauft. Und mein Klient hat einiges an Geld dort gelassen, mit dem Resultat, dass er hinterher ziemlich frustriert war, weil sich die Erfolge nicht eingestellt haben, weil sich die Themen nicht über Nacht schwuppst-wupps aufgelöst haben und äh, weil er gefühlt äh, jetzt noch schlechter dasteht, nämlich mit weniger Geld in der Tasche wie vorher und sein Problem gefühlt gewachsen ist. Mal eines vorweg, wenn dir ein Coach verspricht über Nacht, dass deine Themen sich verändern und ist egal, ob im Privatbereich oder im beruflichen Bereich, ähm, dass du über Nacht, oh Wunder, auf einmal ein anderer Mensch sein wirst, dann hat meines Erachtens dieser Coach nicht verstanden, wie menschliche Entwicklung passiert. Ja? Und die passiert halt immer prozessartig. Ja? Und selbst wenn du eine Sache auflöst und du kannst tatsächlich sehr, sehr schnell und effizient als Coach arbeiten, wenn du die richtigen Werkzeuge benutzt, äh, Klammer auf, Klammer zu, aber wenn nicht, ja, dann äh, hast du vielleicht einfach ein Problem gelöst und wenn du ein Problem gelöst hast, dann hast du halt einen Stein auf die Seite geräumt und so wie es halt im menschlichen Leben ist und im menschlichen Dasein gibt es halt viele Themen, ja, dann kommt halt das nächste Thema auf, äh, was du zum Lösen hast und es hört halt einfach nicht auf. Im Grunde genommen muss man als Coach immer, die Haltung haben, wir sind ein menschliches Werden und äh, es ist eine Never-Ending-Story im Sinne von eines Prozesses, der halt immer wieder was Neues zutage bringt. Ja, und manches Mal ruhen die Dinge und da gibt es halt gerade nicht so viel zum Tun und zum Entwickeln, aber nichtsdestotrotz, wenn jemand mit einem Backel zu dir kommt als Coach, dann weißt du, okay, da löst sich jetzt eine Facette, eine Zwiebelschale kannst du runterziehen und darunter ist die nächste Schale, die man bearbeiten darf. Ja? Und insbesondere, wenn einige Dinge, sie da angestaut haben, muss einem klar sein, okay, da ist ein gewisses zeitliches Investment auch dahinter. Was allerdings jetzt nicht hast, und das habe ich ja schon gesagt, dass alles ewig lang dauern muss. Ja, also das ist ja das zweite Thema, was mich irrsinnig aufregt. Aber bleiben wir noch kurz beim ersten. Ja, also ein Coach, der dir diese Wunder verspricht, dann ähm, solltest du dir wirklich... Wenn es unbedingt sein willst ganz genau anschauen, nochmal auf den Zahn fühlen. Denn Wunder passieren in der Regel nicht durch den Coach, sondern durch die Veränderungsarbeit, die tief in dir drinnen passiert. Und da bin ich gleich beim nächsten Jahr. Ein Coach, der dir verspricht, er macht was bei dir. Der Coach tut gar nichts bei dir. Ja, alles, was passiert in einem Coaching-Prozess, passiert tief in dir drinnen. Ja? Und der Coach oder die Coachin hat dich vielleicht gut begleitet, einen guten Impuls gegeben, dass das, was tief in dir drinnen jetzt endlich zu Tage kommen kann. Aber das hat nicht der Coach gemacht, das hast du selbst gemacht und äh, ist aus dir erwachsen, weil du unendliches Potenzial hast. Da tut der Coach nichts. Ja? Er ist nicht dein Guru. Ja? Tony Robbins hat es einmal so schön in in seinem Dokumentarfilm I'm not your guru, sagt, ja, er ist nicht dein Guru, der Coach ist nicht dein Guru, die Verarbeitung quasi der Themen, der Dramen, der Dramen, die passiert in dir, ja, und ein guter Coach weiß das und macht sich nicht selbst zum Messias, ja, und er macht dich auch nicht abhängig von ihm, ja, oder ihr, je nachdem, es ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass der gute Coach dich nicht an ihn binden will. Warum? Weil er sonst gar nicht an deiner persönlichen Entwicklung interessiert ist. Der gute Coach wird dafür sorgen, dass du selbst das Laufen lernst ja, und dass du das so schnell wie möglich lernst, dass du auf deinen eigenen Beinen widerstehst. Ja? Und ich habe ganz viele Klienten, die kommen zu mir, haben eine eine, würde man sagen, manches Mal eine Geschichte an Coaches und Therapeuten hinter sich, sind dann frustriert, sitzen die her und sagen bei der ersten Sitzung, unglaublich, es ist noch nie so viel weitergegangen als wie jetzt. Und ich bin jetzt seit fünf Jahren, seit drei Jahren, seit weiß nicht wie vielen Jahren in Begleitung, Unterstützung. Und die kommen dann zwei, drei, vier, fünf Mal. Und dann hat sich so viel getan, dass sie selbst wieder die nächsten Schritte gehen können. Und wenn Sie wieder was brauchen, melden Sie sich wieder. Das ist eine, für mich eine interessante Art von Coaching-Beziehung. Ja? Ich unterstütze und begleite oder gebe Impulse so lang wie notwendig, aber nur so lang wie notwendig. Und dann geht der Klient, die Klientin, seine Schritte wieder selbst. Da komme ich gleich zum, zum nächsten Thema, was mich auch immer wieder mal äh, tangiert und wo ich mich richtig drüber ärgern könnte. Es gibt so... Ideen, dass Dinge, die lang kaputt sind, lang brauchen, um transformiert zu werden, damit es wieder gut ist. Das ist für mich der größte Bullshit überhaupt, den ich kenne. Ja? Denn das nehme ich immer von meinem eigenen Coach und Therapeuten her, bei dem ich sehr viel gelernt habe und zu dem ich auch selbst gehe. Der hat mir mal gesagt, weißt du Leslie, wenn ein Fenster kaputt ist, eine Glasscheibe, und Spitz für ein Glaserer Karolle ist die eine Woche kaputt, zehn Jahre. Ein Jahr, wenn sie repariert ist, ist sie repariert. Und dann geht es wieder weiter. Und genau so sehe ich das auch in meiner Klientinnen- und Klientenarbeit. Ja, wenn die Dinge gut sind, wenn sie sich für, für den Klienten gut anfühlt, dann ist es gut. Und dadurch nicht weiter doktern und weiter äh, therapieren. Und ich kriege immer... Also natürlich gibt es, da muss ich jetzt aufpassen, ja, es gibt natürlich psychische Erkrankungen, die erfordern eine kontinuierliche therapeutische Behandlung. Aber da rede ich jetzt nicht von meinen klassischen Coaching-Klienten. ja Und auch da würdest du erkennen, ja, jemand mit einer psychischen Erkrankung und der seine psychische Erkrankung behandeln will, der hat bei einem klassischen Coach nichts verloren, denn der Coach ist kein Therapeut. Und ein Therapeut, ein therapeutisches Setting, hat oft die Notwendigkeit der Wiederholung und der sehr intensiven und häufigen Sitzungen, damit tatsächlich Veränderungsarbeit möglich ist. Ist aber nicht notwendig für den, sagen wir mal, so klassischen Coaching-Klienten, der zu uns kommt. Denn wenn alles gut läuft, ja, dann äh, müssen ein paar Blockaden gelöst werden, ein paar Dinge gerichtet werden, ein bisschen aufgeräumt werden und dann flutscht das Ding wieder. Ja, und wenn da jemand quasi erzählt bekommt, er muss jetzt jede Woche ein Jahr lang ins Coaching gehen, damit er Resultate hat, dann muss ich mir immer die Frage stellen, hat der Coach die richtigen Werkzeuge mit dir arbeitet oder hat er vielleicht nur einen Hammer und macht jedes Problem zu einem Nagel? Denn das passiert ganz oft. Der Coach deines Vertrauens sollte die Werkzeuge besitzen, dass er in der Lage ist, personenorientiert zu eben auszuwählen, welche Methode passt zu diesen Menschen. Und was könnte hilfreich sein? Denn nicht alles passt bei jedem Menschen und bei jedem Thema. Es gibt Themen, da arbeitet man am Körper, es gibt Themen, da kann ich gleich äh, in die mentale Arbeit gehen. Es, also es kommt drauf an. Ja? Und Du solltest einen Coach an der Seite haben, der hier ein differenziertes Werkzeug hat, einen gut gepackten Werkzeugkoffer, weil dann kann er ja tatsächlich effizient und effektiv arbeiten. Und äh, ich kann mir das selbst an eine Erfahrung von mir erinnern. Ja, ich habe ganz lang mit Verlustängsten zu tun gehabt und ich habe gewusst, okay, ich habe ein paar Dinge aus meiner Kindheit aufzuräumen. Ja und habe das aber immer rausgeschoben. Ich habe immer Angst gehabt, ja, was passiert denn dann, wenn ich in eine Therapie gehe? Und äh, das dauert dann vielleicht ganz lang und dann hat es mich vielleicht total aus der Bahn und äh, dann da fange ich mich nicht. Und blub, 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 blub. Ja, lauter Dinge, die dann nicht eingetroffen sind, denn ich habe eine tolle, muss ich ja dazu sagen, das war eine Therapeutin, aber eine tolle Therapeutin gehabt, die hat eine Methode angewandt, Brainspotting, und die hat in einer Sitzung in einer Sitzung ein Thema aufgearbeitet mit mir, das ich erstens vorher nicht mal gekannt hatte, dass es damit zu tun hat und nach die 45 Minuten bin ich es war weg. Die 45 Minuten waren komplett intensiv, mega intensiv. Ich habe kreat Rot und Wasser, ein Taschentuch nach dem anderen gereicht. also war großartig. Ja, ich bin rausgegangen und es war weg. Und was ich damit sagen will, ist, wenn du das richtige Werkzeug hast und ein guter Coach hat auch die richtigen Werkzeuge, dann können Transformationsprozesse auch in einer Sitzung passieren, wenn sie wirklich maßgeschneidert angesetzt werden und verwendet werden dort, wo sie hingehören. Manches Mal habe ich auch das Gefühl, manche Coaches ähm, haben vielleicht Angst, dass sie dann zu wenig Weiß nicht, Kunden haben, ja, und verkaufen deshalb solche Mörder-Monster-Pakete an Veränderungsarbeit. Mir als Coach, mir wird das echt, mir wird das, die Arbeit wird mir lähmen, wenn ich ein Jahr lang an einem Thema herumdoktere und äh, das Gefühl habe, ich brauche ein Jahr, dass ich meinem Klienten von A nach B helfen darf. Also das würde mich, und wo es nicht mein Job ist, würde mich mega frustrieren. Ja? Und ähm, ich muss als Coach auch immer hinterfragen, wenn ich mit einem Klienten arbeite, was habe ich selbst dafür gefühlt? Gefühl dabei? Habe ich ein gutes Gefühl dabei oder nicht? Ja? Ich habe auch schon Klienten und Klientinnen gehabt, wo ich dann das Gefühl gehabt habe, okay, da ist jetzt der Drive draußen, und äh, wo ich das dann auch angesprochen habe. Denn es ist, darf nicht mein Anliegen sein, die Veränderungsarbeit. Die Veränderungsarbeit muss bei meinem Gegenüber liegen. Bei meinem Coach, ja, bei meinem Klienten oder meiner Klientin, wenn mein Anliegen größer ist zur Veränderungsarbeit als wie das von meines Klienten, dann erstens kommst du nicht weiter, das wird nicht funktionieren und zweitens, es ist irrsinnig zart, ja, weil du drehst dich mit dem Klienten im Kreis. Also ein guter Coach würde auch das ansprechen, wenn sie da nichts tut, weil ich bin nicht dazu da, dass ich werden betüttelt und äh, zu Todes sondern ich werde dafür bezahlt, dass was passiert. Und der Klient soll auch was kriegen für sein Geld. Und wenn das nicht passiert, ja, oder wenn mein Klient oder meine Klientin eher jemanden braucht, wo es wöchentlich ins Gespräch geht, wo sie nichts tut, ist auch okay. Aber dann bin ich der falsche Coach. Ich möchte einfach für dich dir mitgeben, dass es wirklich wichtig ist, ja, wenn du dich auf deinen Weg aufmachst, dass du dir den, die Richtige an die Seite nimmst. Ja und das kann, wie gesagt, sich auch verändern. Wenn ich zu jemandem gehe und ich merke, okay, ich arbeite an einem Thema und dann stehe ich an, dann bin ich auch nicht böse, wenn ich da jetzt anstehe, denn dann ist vielleicht auch manches Mal Zeit für einen neuen Coach. Ja, und auch ich erlebe das als Coach. Da habe ich mit Menschen gearbeitet, es hat super gepasst, jetzt ist eine neue Lebensphase dran, brauchen sie vielleicht was ganz was anderes, ja, da bin ich doch als Coach nicht böse, ja, Also ich habe ja da nicht die Aufgabe, quasi bis ans Ende meiner Tage jemanden zu begleiten, sondern heute halt in der Phase, wo er halt jetzt gerade steckt, einen Beitrag zu leisten, der hoffentlich wertvoll ist. Ich hoffe für dich wirklich, dass du mit dieser Podcast-Folge irgendwie ein bisschen mehr Durchblick hast für dich auch, worauf du achten Könntest, wenn du dir einen Coach, eine Coachin aussuchst. Ja, also spüre hinein in dich, was du brauchst und sei auch mutig, wenn du schon in einem Coaching steckst mit jemandem, wo du das Gefühl hast, okay, da geht jetzt eigentlich nichts mehr weiter oder das fühlt sich nicht mehr richtig gut an, dass du sagst, nein, danke, aber das war's. Und äh, suchst dir dann einen neuen Coach. Ja, also das war mir wirklich ein großes Herzensanliegen, denn deine Entwicklung liegt mir. Am Herzen und ich weiß, dass du an deiner Entwicklung arbeiten möchtest. Sonst würdest du nicht meinen Podcast horchen. Ja, und dann glaube ich, habe ich ausreichend genug Dampf abgelassen. Und wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche mit viel Power, mit Füllkraft und freue mich über dein Feedback, über dein Like, über deinen Kommentar. Wir hören uns nächste Folge wieder. Alles Liebe, deine Leslie.